0: Nippon Hoso, Podcast Station 山下智広のとにかく明るい中国天天皆さん、こんにちは。中国ビリビリナンバーワン日本人インフレンサー、コンテンツプロデューサーの山下智弘です。日本放送、ポッドキャストステーション、山下智弘のとにかく明るい中国、本週も張り切ってまいりましょう。いや、そうですね。あのー、春節が、えっと、もう、この放送の時には、春節真っ最中ですね。これ、収録している時、春節前なんですけれども、この時点でですね、もう、あの、上海の、虹、えー、橋鉄道駅っていう、えーとまあ、大きなターミナルの駅があるんですけど、まあ、そこの写真が Twitter とか Web ーとかで流れてくるんですけども。あの人がもうものすごい量の人口密度。あの、この時ばかりは新宿負けるっていう、あの、素晴らしい人混みの写真が流れてきました。もともと中国って駅全体的にでかく作ってて、すっかすかでめちゃめちゃ端から端まで歩かなきゃいけないっていう、まあちょっとそういう設計になっててめんどくせえなと思うんですけれども、この日ばかりは面積が足りなくなるんですよね。この春節前の大移動っていうのがありまして。で、まあ最近だとあの中国はやっぱりその、まあハルピンですね。ハルピンっていう街、今そのバズりにバズり倒してバズり散らかしていましてですねあの国内旅行が今年の春節は結構多いんじゃないかという,ふうに言われています国内旅行の中でハ、えー、ルピンがなぜ有名になったかみたいなところの話をちょっと今日、まあ、冒頭解説していきたいなと思うんですけれどもハルピンって皆さん印象ありますかねないと思うんですよ普通に。でえっと、東北中国の東北の方なんで、結構北の方なんですけれども、マイナス20度とか30度とかっていう、あの北海道より寒いレベルの雪国です。で雪国なんですけれども、まあ、日本の気候とは違って、えっと、そんなに雪がたくさん降るわけでもないんですが、中国の中では雪の降る地域として有名ですと。でそこでもともと、あのハルピン氷祭りっていうのがあって、いわゆるその札幌の雪祭りみたいな感じですね。あの氷で像を作って、それを展示して、で、そこにライトパツって当てて、あの氷の中にライト当てるんでめちゃめちゃ綺麗なんですねライトアップがね。で、まあそれでもともとすごい人気だったんですけれども、えっと今年からはですね、あの本当にいろんな、えっと、要素が重なって、えっと SNS でバズったっていうのがもう今年ですと。で何があったかっていうと、まあ、昔からですねあの、結構ロシア系の、ロシアに近いんで、ロシア系の建築の教会があったりだったり、ね、あとはもともと東北料理っていう、まあ、その中国でいう、まあ、結構家庭料理っていうのかな、割と味が濃くて、しっかりした味付けで、辛くない東北料理っていうのがあるんですよね。そういう東北地方の,そ,のもうそういう特徴なんですけれども、日本人的にもめちゃめちゃ食べやすい料理です。でこれがもともと美味しかったっていうのが、まあ、あの改めてこう再評価されるっていうところと、あとはですねあの映え写真がすっごい撮れるんですよねであのいやこれ日本でも同じだなと思ったのが北国で食べるアイスが美味しいって今ネットで話題なんですよねあの北海道の僕からすると冬にストーブガンガン炊いた部屋の中で半袖着てアイスを食べるっていうのは、まあ、あの極上の贅沢だっていうのは分かるんですけどなんか中国の、ね、SNS 見てるとあの外でみんな普通にアイス食ってるんですよねあの人たちちょっとあの寒さに対する体制がねやっぱね日本人より全然強いと思います本当トに<笑>まあそれも、えー、とやってますとで、まあ、何よりあのウィンタースポーツですえっ、ー、と、今年に関しては、まあ、北京五輪の流れから、スポーツ、ウィンタースポーツの人口を増やしますよっていう流れがあって、まあ、その結果ですね、スノーボード、スキーをやる人がめちゃめちゃ増えて、そういう意味で言うと、えー、ともともと氷祭りっていう観光資源があったんですけれども、そこにまあウィンタースポーツだったり、料理だったり、映えスポットっていうところがガッて重なって、今話題になっていますと。で、あの、氷祭りね、最初結構しょぼかったんですけど、最近のこのね、中国のね、あの、ライティングだったりとか、そういった技術、科学技術の進歩によって<笑>、あの、びっくりするほど映えるんですよ。あの、ハルピン氷祭りって皆さんちょっと検索していただければ、あの、中国でね、私の放送を聞いてらっしゃる方では、ハルピンピンシュエジーで検索していただければですね、あの、いや、思ったよりすげえなっていうのが出てきます。これ10年前とか僕行った時、あの、全然行く必要がねえなって思うぐらい地味だったんですけれども、いや、この10年で、ほんと様変わりしておしゃれになりやがりました、ほんとに。行きたいっす。これほんとに。<笑>いや言うて、言うてでも北海道民の僕からすると札幌も負けてねえぞっていうのは皆さんに言いたいと、ね、ま,まさに今この時期 2, 2月16日ですねあの札幌雪まつりもやってますし。札幌の国際芸術祭もやってますし皆さん、ちょっと一足伸ばして小樽に来てもらったら、ですね小樽雪明かりの道なんてのもやってますよあの映えスポット、映え写真は間違いなく撮れますしね札幌だったらほらあの赤レンガ、道調前もすごい綺麗に飾ってますし、まあ、あのホワイトイルミネーションね、ね街中踊り声めちゃめちゃ綺麗ですしほらあの札幌ファクトリーなんてところもねめちゃめちゃ綺麗になってるんですよねでみんなアイスを食べてるって言ったじゃないですかあ札幌はねシメパフェがありますからね。あの食べた後締、え、め、ー、パフェなんかを食べるともう最高でございますであの東北料理料理はもう北海道も揚げてないですよとあのジンギスカンもあればあのエゾシカのしゃぶしゃぶなんてもあったりねあのスープカレーもお寿司も海鮮もありますとも絶景がありますよいやいや絶景ってね札幌にもありますもう岩山展望台登ってくださいと。JR タワーホテルに泊まってみてください、高層階に泊まってみてくださいと、こうえー、と山の方に行って、N43 度とかね、宮古市屋っていうあのバーとかカフェすごいいいところがあるので行ってみてくださいと、であのもっと自然に触れたかったら、燃えれ沼公園行ってくださいと。氷祭りや雪祭りがありますよと、<笑>ね、スポーツ、オンズありますよ、国際スキー場がありますよ、カーリング体験もできちゃったりしますよみたいなところで、ね、あの札幌、小樽っていうのも非常に魅力的な場所でございますのでぜひぜひ、ね、皆さんあの、ハルピンもいいんですけれども札幌も北海道もいいですよというところで、まあ、今年の春節は僕、えー、と北海道の小樽の地元で過ごそうと思っています。まあ、どれだけ、ね、あの中国の方がいらっしゃるののの方方ががいいいららっっししゃゃるるかかなな海外ととうころはちょっと注視して見てていいいいきたいなとううふうには思っています、まあ、このねお客さんがどれくらい来るかによってねまたちょっと今年、えー、皆さんインバウンド等々にどれくらい準備しなきゃいけないかなっていうところが決まってくると思いますので、まあ、あの注目の1週間かなというふうに思っていますで、まあ、今日はですねあのそんな話からですね最近の、えーとまあ、私たちの仕事といいますか最近こんな面白いことやったよっていうのことをね皆さんにお話ししたいなと思うんですけれども、まあ、インバウンド、えー、の仕事っていうのはまあ引き続きやらせていただいていいただいておりましてえっ、ー、と僕、まあ、意外な交友関係って言ったらそうなのかもしれないんですけれどもライターのヨッピーさんってあのいらっしゃいますよねえっ、ー、とヨッピーさんとなんかどういうわけか2000あれ何年だろうな17年とか18年ぐらいからあの妙に仲良くさせていただいておりましてですねあのたまに会ってご飯食べたりとかイベントで会ったりとかっていう感じだったんですよねでと、まあ、突如ゆっぴーさんからお話がありまして、まあ、ちょっと面白い寿司屋さんがあってでそこであのインバウンドのコンテンツを作ったからちょっとそれを広めてほしい。っていうようなお話を、えー、いただきまして、えー、やってきたのはですね、あの、新宿のサザンタワーにあります、えっ、ー、と、有楽町柿田さんというですね、お寿司屋さんですね。あの、ツイッター、まあ、X とかで結構バズってるお寿司屋さんなので、まあ、もしかしたら皆さんあの、ご存知かもしれませんが、小田急ホテルセンチュリーサザンタワーですね。ま、あの、こちらの、えっ、ー、と、17階かなにあるお寿司屋さんなんですが、えー、っと、ここがですね、面白いんですよ。あのー、寿司屋の、えー、っと、修行ほぼなしで寿司屋オープンしたっていう、あの、ちょっと変わった大将のいる、えー、お寿司屋さんで、で、何がいいかっていうと、まあ、安くてたらふく美味しい寿司を食えるっていうところなんですよ。ホテルにあるので結構高いかなと思うんですけれども、お昼から、えー、夕方4時までの時間だったら、えー、一人1万1000円で、お寿司のコースが出てきて、ソフトドリンク飲み放題で、おかわり自由。なので、あの、もう本当に腹が膨れるまで<笑>食べられる。で、かつ、あの、ネタも結構うまいっていう。なんかそういうね、本当にコスパで考えたらすげえいいお寿司屋さんがありまして、で、まあそこの、えっ、ー、と、広報ですね。インバウンド向けの広報施策っていうのを手伝いさせていただきました。で、まあそこの、えっ、ー、と、お寿司のサービスっていうだけじゃなくてね、面白いのが、あの、お寿司をなんか握る体験って、あのー、よくやられているじゃないですかいろんなお寿司屋さんが外国人の方向けにお寿司を握ってみようみたいなじゃなくてそれ一歩進んであの対象になってお客さんとかグループで来る人の仲間に自分が握ったお寿司を食べてもらおうっていうそういうような、あのー、2時間店長体験っていうのがパックになってるんですよで、えっ、ー、と、出すお寿司とかネタっていうのは普段営業の時に使っているものなんで、まあすでにうまいんですよね。で、ちゃんともう切られているので、えっ、ー、と、あとは基本的に来た外国の方が、あの、お寿司を握って、わさび入れて、ネタを乗っけて出すっていうだけなんですよね。で、シンプルではあるんですけれども、なかなかこう外国の方には難しいっていうところもありまして、で、それをですね、あの、隣に、えっと、大将だったりとか、お店の方が、寿司職人の方が立って、で、まあ英語で教えてくれると。で、それを5人までのグループ OK なんですけれども、えー、1人が厨房に立ってなかなか立てないですよね、お寿司屋さんのカウンターの中に立ってで、割烹着着てで、えーと、教わりながらお寿司をこう握って出していくんですよね、で、みんなでコミュニケーションをとりながらあーなんかそういうような体験ができて、まあ、こんなのはなんかねあの、友達に対するサプライズだったりとか、ね、海外からお客さんが、えー、来たときに。まあ、自分が対象になっておもてなしをしたりとか結構利用するシーンっていろいろ考えられるかなと思うんですけれどもまあこれもあの同じようにまあたくさんお腹いっぱい食べれててえと4人のお客さんと,えと1人の握り手ですねみんなお腹いっぱいになってパックで10万円の。えー、プランができたんですけれども、まあ、こちらをちょっと宣伝させていただきましたと。で、まあ、今回ね、お願いしたのがですね、あの僕も動画を作ったんですけれども、もう一人ね、アジくんっていうですね、えー、と中国人ですね、グルメ系の本当にミシュランのお店だったりとか、そういうところのレポートを日々作っている、まあ、グルメ系のインフルエンサーなんですけれども、彼がもうあの動員、まあ、中国の TikTok で500万人弱フォロワーがいる方ですね、この方にちょっとお願いして、動画作ってもらっていやもうあの1日2日であっという間に100万回の再生超えて。もういいねも7万4千とか。もう、もう今10万近くいってるのかな<笑>。そのぐらいのエンゲージメントが出ましたと。で、まあ、その人がどれだけすごいかっていうとですね、あの僕もあの同様に同じ日に行って動画作ったんですけど、僕のその中国版 TikTok だと、えー、っと、再生回数でだいたい5万ぐらいかな。5万ぐらいで、えー、っと、いいね数とかはまあいかないですからね。あの、2500とかそのぐらいの数字しか僕は出ないんですけれども、彼はもうその何,何十倍というかね、何倍もあの軽く出していただいて、ものすごく認知が広がって、はい、あの問い合わせがたくさん増えたっていうところで、あの、感謝の、えっと、メッセージもいただきました。あの、ま、こういったような形で、あの、コンテンツに合わせて、えっと、最適なインフルエンザをピックアップして、で、ま、彼と僕も、ま、知り合いというか、あの、彼が一方的に僕のことを知っててくれてるっていうのもあるんですけれども、ま、そんな縁もあって、あの、あと、かつですね、ま、ヨッピーさんがこれ考えてくれたんですけど、この企画めちゃめちゃ面白いから、全然あの正規の値段じゃなくてもやるよみたいなこと言ってくれてっていうところがあってあの非常に安くかつ、えー、素晴らしい効果を出すことができましたというところでねまあなんかこんな感じのことをですねもっともっと日本でやっていきたいなという,ふうに思っています。あの僕で良ければね、もう本当に中国版 TikTok はそんなに数字出ないんで、えっと、行ってくれれば、あの、ある程度サービスしてくれれば、全然、あの、ひょいひょいと行ったりしますんで、あの、ぜひお声掛けいただければな、というふうに思います。ちょっとあの、長い動画、長尺の動画とかになるとしっかりお金もらわなきゃいけないんですけど、短い動画っていうのは今ちょっと僕も勉強中でございますので、はい。あの、いくらでも、あの、勉強させていただければな、というふうに思っています。はい。そんなわけでですね、えっ、えー、と、まあ、ショートムービーのお話をちょっといろいろしていこうかなというふうに思っています。で、ショートムービーって、最近僕も結構頑張り始めているんですよ。で、中国においては、ま、横型の動画と縦型の動画、まあ、日本と同じですよね。まあ、YouTube と TikTok みたいな、あの、そういう使い分けではなっているんですけれども、まあ、いかんせんその横型動画で再生回数に応じてお金がガンガン入ってくるっていうのがビジネスモデルっていうのができてはいないので、中国の場合はなので、まあ、あの縦型にしても横型にしても、まあ、いずれにしてもある程度こう自分たちで、えーとまあ、広告もらって稼いでいかなければいけませんよっていう,ようなところは宿命としてありますと、えー、そうなってきた時にやっぱり最近ですねショートムービーがやっぱね人気なし、あのー、僕も作ってて思うんですけど楽ですね作るのめちゃめちゃ<笑>あの1分とかの動画作るわけじゃないですかあの基本的に作り手としては素材ってがありますよね例えば、30分のインタビュー素材があります。一、えー、1時間のインタビュー素材があります。で、これを番組にしようとしたり、これをしっかり編集しようと思うと、まあ、かける10分、素材かける10分の編集時間が、えー、かかってきますって言われているんですよ。なので、1時間の素材を渡されると、まぁ、あ、大体それって、あのー、正式な動画にするまで10時間かかるよねっていう。あのー、そんなか1分の動画だったらね、皆さん考えてください。1分の動画だったらね、1時間ぐらいで終わります、本当に。うん。あの、さすがに<笑>、あの、さすがに10分じゃ終わんないですけど<笑>、はい。あの、1時間ぐらいでさささっとできたりするところもあって、ああ、やっぱりこう、届けられるものとか込められるものっていうのはそんなに多くないんですけれどもあのそういう感じで結構パパパッと動画作ることができてかつ、えー、と今の視聴者の属性というか視聴習慣に合っているので、まあ、めちゃめちゃこうやりやすいなっていうのは僕も感じています、まあ、そんなわけでですねえっ、ー、と今日のテーマやっと入ってきました今日のテーマですよ中国における日本人がショートムービーで勝つ方法このちょっとね、あの中国でショートムービーやりたいよってお問い合わせとかもいただくんですけれども、まず基本の知識と基本の考え方っていうところ、で、日本人が何をやるべきで、えー、何をやってはいけないのかっていうところをですね、今日皆さんにレクチャーしていきたいなというふうに思います。まあ、なんでこんなことをするかっていうところもそうなんですけれども、やっぱもっともっとあの日本からの発信を増やしたいなっていうところは正直あるんで、まあ、そのあたりの話も、えー、皆さんこの今回のあのお話聞いて、あ、やってみようかなって思ったらぜひぜひお願いしたいなと思います。えっと、まあ、日本人ができることできないことっていうところに関して、まあ、できないことですね。これはもう本当に至極簡単で、えっ、ー、と、中国人の身分証が我々は持っていません。なので、え、ショートムービーの、えっ、ー、と、プラットフォームにおいて、ライブだったり、ライブコマースだったりとか、あとはあの、サイト経由で広告案件を受けるとき、まあ、こういうときに身分証が必要なので、えー、ここは我々できませんと。で、えーと、身代わりを立てるやり方っていうのがあるんですね。それはもう友達の身分証を借りて登録しておくみたいな。で、そういうことで、えっ、ー、と、まあ、彼、その人の友達は、あの、自分のアカウントを作れなくなってしまうんですけれども、<笑>あの、それを借りることができると。で、借りることができて、まあ、それでいろいろやってる人は昔いたんですけれども、今そこら辺が厳しくなって、じゃああの、中国 TikTok でライブやろうって思って、友達からこう、あの、借りるじゃないですか、アカウントを借りてるやつがあって、じゃあやろうと思って、ピッとこう、あの、ライブを始めようと思ったら、こう、顔の 3D スキャンが必要なんですよ。顔をぐるーんって回して、本人がそこにいるっていうのを確認できないとライブスタートできないんですよ。それだけ結構、あのー、もう厳しくなっていますね。なので、まあ、そういうのをやって、まあ、その人に顔をスキャンしてもらってじゃあ始まったってなって自分がやり始めたらこいつと違うやないかいってなるとあのもう即止まるんですよ生放送が。で、あの、場合によっては、こう、アカウントが使えなくなったりとかするっていう。まあ、そのぐらい、こう、厳しくなっているので、も、ま、う、あ、できないことはすごく明確です。ただ、このできないことですね。ライブコマースだったり、ライブでの投げ銭もらうとかっていうのが、ま、あ資金源だったりするので、なかなかこれで、ね、ハードなんですよね。<笑>この視点でハードっていうところはちょっと、あのー、分かっておいていただきたいと。じゃあ逆に何ができんねんって話ですね。で何ができるかっていうと、やはりこう、あのー、IP 作り、人気のアカウントにして、で、そこでファンを貯めて、えっと、広告を受け、で、あの、マネタイズしていくっていうことは実際にできていきます。で、ね、私の知り合いとかでも、あの、まあ、中国版 TikTok って100万人以上のフォロワーがいる、え、人とか女の子とかだったら、まあ、それでも1本広告受けるのに20万、30万、40万。50万円とかってもらえたりとかするので、まあそういうあの値段感でやってるので、まあ全然それだけで、あのー、やっていけば、マ、ま、ネ、あ、タイズって結構できていってしまうんですよね。なので、まあ何はともあれ IP 作り、えー、自分のアカウントにフォロワーを貯めていけばい、できることが少しずつ増えていくと。で、さらにこれどんどんどんどん自分のアカウントの IP 増やしていって、まあ本当に100万人とか200万人とかってか超えてきたら、これはもうお金のなる木になるんですよね。で、そうなってくると次何が起こるかっていうと、えーと中国が側の公式だったりとか、まあ、そういういうインフルエンサーを抱えて運営アカウント運営している会社から声がかかってきます、でそういうところの人たちはあの本家ともあのとかは政府とかもつながりがあったりするんで、お前結構いけてるやんけと、200万人フォロワーおるんかいと、あだったらあの俺ら口聞いてやるわと、お前ライブコマースとかライブしたいだろと、やらせてやると。そこら辺のはうまく取り計らってやるから、俺らのチームに入る。みたいなオファーが届いたりします<笑>。はい。まあこれ乗るか、あの、断るかっていうのは条件次第だったりとかもするんですけれども、一応なんかその、まあ彼らが肩代わりしてくれるいろんな責任とか、あの、そういうリスクっていうのを、まあ彼らにとって一番めんどくさいのは、えっ、ー、と、そこまでフォロワーが多くないけれども、やんちゃして、えっ、ー、と、問題を起こしてその責任を取るっていうのが嫌なんですよ。で、100万人とか200万人とかフォロワーが出てくると、まあ、自分だってそのアカウント手放したくないわけじゃないですか。だから、バンとか炎上とかさせたくないわけじゃないですか、基本的に。なので、あの、お互いに、あのこのアカウントなくなったらリスクあるよなっていうところで、ようやく結託ができるっていうところがあるので、ある程度のファン数がなってきたら、いろんなところから声がかかってきて、もっともっとビジネス展開できるようにっていうことがなっていくんですよね。だから、そういう意味で考えると、そこのマネタイズっていうのは考えて、IP をどんどんどんどん人気にしていくっていうことは絶対必要で、ででプラス自分で商品開発して売るっていうこともできていくんですよであの実際の生もの生ものっていうかあの実物商品例えばなんか文房具を開発しましたとか,なんかあの美容の技術を、えー、作りましたっていうのはこれって、えー、と国際的な物流とかあの運輸コストとかいろんなものがまあのかかってくるのでなかなかやりづらいですなかなかやりづらいので、えっ、ー、と、まあ、やりたい場合は基本的にメーカーさんと一緒に開発して、メーカーさんに、あの、えっ、ー、と、輸送コストだったり、税関のコストだったりとか、その、注文の受け、受け答えとかっていうところを全部任せて、自分商品開発してマージもらうみたいなやり方が、まあ、最初はおすすめかな、というふうに思いますと。で、一方で、まだまだできることがあって、で、それは何かっていうと、いわゆるこう、電子商品ですよ。電子商品。あの例えば、まあ、日本語の学習教材をバーッと作ってそれを、えー、とオンラインで販売するこれ物流コストかかんなくて問い合わせがあってでお金を受ける仕組みさえあれば確認したらそれを渡すっていうそれだけの、まあ、デジタルコンテンツっていうのは、まあ、そういうような国境をスムーズに越えられるっていう強みがあるのでデジタルコンテンツ販売するっていうのがめちゃめちゃいいですし、まあ、もしくは、えー、とサービス業ですねあの例えばコーチング何かをビデオ通話とか音声通話をつないで、えー、教えるとか。話し相手になるとかそういうようなことっていうのは、まあ、実際に物のやり取りがないので、まあ、それも簡単にサービスにできちゃいますとであとはまあ僕の友達がやってるのがコンサルティングだったりとか日本でのいろんな物の販売の、えっとまあ、中間業者やつの不動産を買いたいんだけどって言ってる人に対してあこ,ういうこ,うこういうところあるよって言って実際に買うぞってなったら不動産業者つなげて、えっと、正規の,あのやり方で買ってもらってバックマージもらうみたいなそういうようなこととかも発信している内容によっては、えっと、そういう問い合わせが来て、はい、あのそこからビジネスにつながっていくっていうことはいくらでも、まあ、あの考え頭をひねればいくらでもやりようがあるというところなのでまずはですねあの何を売るかっていうところは、まあ、可能であれば考えた方がいいんじゃないかなとうう思っています。まあ、特に売りたいいものがないっっててていううここととであれば広告を受けるっていうところで特化してアカウント面白いこと、えー、発信していくっていうのがいいかなという,ふうに思います、まあ、だからそういう意味でいうと受けたい仕事、まあ、やりたい仕事があるんだったらそれにちょっと沿ったコンテンツを作っていくっていうところが大事ですね、はい、でまあ人気さえ出てきて稼げると分かれば、まあ、本当にサポートしてくれる人っていうのはいろんなところから出てきますしいろんな仕事のオファーとかこんなイベント出てきませんかとかこういうところにあのでファンミーティングやりませんかみたいなそういうようなあのところっていいうのは本当にたたくさんお話しいただけます、はい、なので、まあ、本当に一番つらいのはいかに初期の誰も見てくれない時期をあの乗り越えて、えー、続けていけるかっていうところですねあのただ、えー、中国のプラットフォームってアカウント作ったばっかりの人には比較的あのトラフィック流してくれやすいんですよ要は最初にプラットフォーム的にもユーザーだったりとかクリエイター増やしたいので作り始めてよしやるぞって言ってたときには、比較的新人はあのいろんなこうスワイプしたらこう乗ってきやすいんですよね、いろんな人のトップページとかに。なので、まあ、そのタイミングをいかにうまく活用するかっていうところがポイントだったりとかします。はい。じゃあ次はね、コンテンツの作り方っていうところですね。あの、コンテンツをどういうふうに作っていくかっていうところを、えっと、お話ししていきます。まあ、基本的に、まあ、レッドって言われる、まあ、えっ、ー、と、若い女性が中心に見ているところと、まあ、中国版 TikTok。この二つがショート動画の、あの、まあ、いわゆる大きなプラットフォームっていうふうになっています。はい。で、まあ、おすすめはレッドなんですけれども、あの、動員の方が比較的、えー、バズリア、いいというかフォロワーがつきやすいっていう特性があったりするので、えーとまあ、ちょっとその辺りを聞きながらですねイメージしてもらいたいなと思うんですねで、まあ、どんなコンテンツがうまくいくかっていうのは基本的にまあ日本とあまり変わらないかなっていうところはあったりしますで、まあ、1つ目はですね流行りネタに乗っかるっていうあの、まあ、ネットで流行っているものみんなこれやってるよねっていうものに対してあのいかに早くそれを出せるかっていうところですねもう。もう反射神経です。常に張り付いて、これが流行ってるなって思った瞬間にもう飛び乗っていくっていうような、このスピードですね。このスピード感です。これが、えっ、ー、と、じゃあ明日撮って明後日出すか、じゃあダメなんですよね。今撮って今出すみたいな、そのぐらいの反射神経を持っていかないと乗り遅れちゃいますね。で、その次ですね、グルメ系のコンテンツはやっぱり流行ります。あの、特に中国の方は食べるものがすごい好きなので、日本人より好きなんじゃないかっていうぐらいグルメに対しての,あの興味が関心がすごい高いです。で、えっと、日本にいる中国人の、えー、いわゆるこの、クリエイターとかでも流行ってるものの大半は、えー、と基本的には食べ物に関するものが多いかなっていうふうに思いますはいなのでグルメいかに美味しそうに撮るかっていうところで、えーとまあ、携帯のカメラの性能だったりとか、まあ、携帯の小型の持ち運べるライトとかそういうものとかうまく使っていかに綺麗に美しく美味しそうに撮るかっていうところを、えー、徹底的に突き詰めていければ、まあ、そこは乗っかっていくしもしくはあのビジュアルに自信があるんだったらあなたが。<笑>はい、あ,のあ,るあるんだったらあの美,味しく美味しそうに食べるとか、えー、と女の子が一人で黙々食べるとかやっぱこういうのってすごく人気なんですよね。で、その次三つ目がですね、旅行ですね。旅行紹介。要はその、どこどこに行って、どういうところに行ってきました。で、ここで、えっ、ー、と、こういうと、こういう切符を買って、この電車のに乗れば、あの、スムーズに進めますよ、とかっていう、まあ、あの、旅行の風景プラス、どういう風に、あの、巡るかって、まあ、中国語で攻略っていうんですけれども、あの、攻略記事みたいなのっていうのは、特にレッドではすごい人気です。やっぱりこう、効率的に、えー、時間を無駄にせず、いいとこ、あの、見どころのあるところに回りたいっていう願望は皆さん持っているので、まあ、こういう感じの旅行とか中国ではない見たことのない絶景みたいなものを映像に撮れるとこれはどんどんどんどん広がっていきますっていうところですね。はいでえっと、その次はです、ね、カップルネタですねカップルネタと、えっと、特にあのレッドだと女性の日常だったりとか、えっと、結構金持ちの日常みたいなコンテンツもすごい多いんですよねあの、まあ、カップル系はやっぱりこう、えっと、特にレッドは女性のユーザーが多いので、まあ、あの仲良しのカップルに憧れる女性が結構多くて仲良しのカップルがデートですごい面白そうなところに行ってるとかロマンチックなところに行ってるってところになってくると、まあ、そういう人たちはです、ね、やっぱこう憧れて見てくれたりとかで、まあ、女性の日常っていうところで言うと、いわゆるね、まあ、ルーティーン、モーニングのルーティーンだったり、出かける前のルーティーンだったり、化粧のメイク動画だったりとか、まあ、あの、日本の女性はこういう風に過ごしてますよっていうような、そういうようなところですね。やっぱりこう、あの、同年代の人がどういう風に過ごしているかっていうところはみんな興味あるんで、えー、そういうところはこう、ぜひ発信していきたいっていうところと、まあ、金持ちの日常。これはね、あの、中国の、いわゆる親が金持ちで、昼間何もすることのない人たちが、あの、贅沢な暮らしをしているみたいな。<笑>そういう、なんていうんですかね。戦望のまなざしみたいな。うわあこんな生活してみてはわ、みたいな。本当に余裕のある。なんか僕らから見たら、なんか、なんかこう気取ってやがんな、みたいな感じの、ちょっとイラッとしたりかもするんですけれども。<笑>はいはい。あの、そういうような動画が結構流行ったりとかしているっていう感じはありますね。で、えっ、ー、と、まあその次ですね。あの、美女と。あの、まあ、ギリギリセクシーな、あの、セクシーな、ほんとギリギリの映像とかですね。このあたりはやっぱりどうしても流行ってしまいますね。ただ、これは結構動員。中国版 TikTok では流行りはするんですけれども、あのレッドに関しましては、まあ、女性のユーザーが多いっていうところもあるので、えっ、ー、と、ま、女性受けするコンテンツが中心になっていくので、まあ、割とこう可愛い、本当に可愛らしい女の子はどういう風うなコーディネートしてるかみたいなものの方が割と受け入れられると。えっ、ー、と、まあ、中国版 TikTok の方は男性ユーザーもすごく多いので、じゃあそういう,こう美女系のコンテンツ、セクシー系のコンテンツっていうのはやっぱりどうしても、あのー、中国版 TikTok で流行る、えー、方向がまあ強いですね。で、かつ、えっ、ー、と、その次がですね、あの、もうアホコンテンツですね。あの、いわゆる中国側で、中国的に言うと社会的志望っていうんですけれども、いわゆるこう、自らこう、恥ずかしめを受けていく。あの、人混みの多いところでアホなことをするとか、あの、街行く人たちに白い目で見られるとか、あの、よくやるなこいつみたいな。あの、そういう、こう、あの、自分のですね、あの、羞恥心を犠牲にして、それをトラフィックに変えていくっていうやり方ですね。<笑>あの、でも、ま、あ完全に社会の迷惑になってしまったら、これはアウトなんで、紙一重なんですけれども、ま、あアホなこと、誰も傷つけないことを人前でやる、えー、みんなの前でやって、みんなの前で白い目で見られるっていう、結構、こういうコンテンツ、まあ、その被写体プラス周りの人の冷めた冷ややかな表情みたいなのがセットでいくと、これは、あの、ものすごく中国でも人気になりますと。で、その次ですね、語学系ですね。意外とやっぱり英語だったり日本語だったりとか、あのー、まあ、しっかり勉強するつもりはないんだけれども、まあ、フィードで流れてきて、ね、ああ、こんなのがあるんだっていう感じで、まあ、いいねを押して、またこう、別に毎回見たいわけじゃないけど、たまに出てきてほしいっていう願望でいいねを押してくれる。まあ、そういうコンテンツになってるわけですよね。アホなものをたくさん、しょうもないものをたくさん見てる中で、ちょっと、あの、有益なものが、えー、楽しく、リラックスしてる状態でポンって出てきたら、やっぱそれって、たまに出てきてほしいっていう気持ちが働くんで、<笑>あの、無視はしないんですよ、結構。あ、この、えっ、ー、と、面白い動画、面白い動画で、英語の、あの、ワンフレーズ特集みたいなのが入ってきて、あ、そうそうそう、たまにこういう勉強もしないとなんか良くねえなっていう。やっぱ、なんかみんな罪悪感を持ちながらショート動画見てるんで、<笑>そういう意味で、たまにこう、あの、フランクに、カジュアルに何か知識を教えてくれる。で、かつ、硬すぎないっていうものは結構人気ですね。こういう語学も、なんていうんですかね、こう、システム的にしっかり教えていくっていうよりかは、まあ、フレーズ集ですね。とかの方が結構うまく回っていきますね。で、その次、街頭インタビューですね。街頭インタビューも、えっ、ー、と、いわゆるこう、一般の人が何を考えてるかっていうところは、やっぱものすごく大事ですと。で、えっ、ー、と、まあ、日本と中国の共通事項だったりとか、最近人気のものとか、まあ、中国のイケメンの中で皆さんどのイケメンが好きですかとか、そういうような、まあ、あの、中国の人が知りたいと思えることをうまくキャッチできれば、この街頭インタビューっていうのは、まあ、コストというか、あの、まあ、外に行かなければいけないんですけれども、まあ、そういう意味では、ものすごく回りやすいですね。あのものです。で、その次。あと3つありますあと三つ。<笑>あの、中国人の知らない日本の日常生活。えっと、田舎、えー、地方都市。このあたりですね。まあ、あの、何度か、えっと、この番組でも言ってるんですけど、今本当に、えー、日本はですね、東京一極集中っていう感じになっているので、まあ、東京以外の情報っていうのは本当に不足しているっていう状況です。で、なので、地方都市ですね、あの、そういったところで暮らしている人たちの日常とかっていうのはなかなか見えてこない。あのやっぱりこう中国からもう日本に移り住んでくる人だったりとか留学に来る人って基本的に都会を目指していくわけじゃないですか。東京の情報が多いので東京に来てしまうっていう、まあそういうループができてしまっているので、まあいかにあの地方に住んでいる人の、えー、撮る映像、日常の映像の方が、まあ,あのものすごく情報価値が高いんで、まあ,あのこのポッドキャスト聞いてる方で、えー、東京じゃなくて地方に住んでて嫌なんだよねと思ってる方にこそチャンスがあるんじゃないかなというふうに思います。あの日本だったらね、地方都市なんて見慣れているし、ほとんどの人がみんな地方都市出身だったりするので、そのまあ貴重加減っていうのは全然わかんないんですけれども、まああの逆に考えてみるとですね皆さんそうじゃないですかあの、アメリカ行ってニューヨーク行きますと、まあ、ニューヨークはいいんだけど、あのなかなか誰も行かないであろう、ニュージャージー州の,あの、まあ、小さい田舎の日常なんて。なかなかわかんないですね。そこから自分の国に向かって情報を発信してくれたら結構興味出るじゃないですか。まあそういうようなところで人口少ないこところの方が逆に海外から見た時にまああの卑怯感が出て、奥地感が出て、ああ非常にこうなんか魅力的に映る。まあその上ではやっぱこう都会の目線でこういうものがいいんだろうなとか海外の目線でこういうものがいいんだろうなっていうところの感性を磨いていかなければいけないんですけれども地方に住んでる人の大きなチャンスだと僕は思っています。で、あと2つなんですけどもう1個は切り抜きコンテンツですね。えっと、切り抜きコンテンツは日本の場合はですね、あの、えっと、YouTube で、えー、作った動画の切り抜きだったり、テレビ番組の切り抜きっていうのもあったりするんですけれども、まあ、これも基本的には同じですね、あの、人様の,あのコンテンツを切り抜いてアップしていくっていうところ、これは良心が崩れるところかもしれませんけれども、あの、無許可でやるのダメですよ、もちろん。まあ、無許可でやるのダメなんですけれども、まあ、例えば、えっと、人気の、えー、動画を作っている人、あんな横長の動画を作っている人とかの許可を得た上で、その人の切り抜きコンテンツを切り抜き動画を発信してていくっていうところでどんどんどんどんあのファンがついていったりとかもしますので、はい、まあそういうようなこともできたりとかしますとであとは、まあ、トレンドを押さえた上での裏切りっていうのが最後ですねえっ、ー、とトレンド、まあ、いわゆるこう流れってがあるんですよね流行っているものが流れていって、まあ、あのいわゆるこうネタみたいなのができてくるじゃないですかこの音楽のやつでこういうふうに踊るみたいなっっっってててていいいうものがどどどどどどんどんどんんんんん流行っていってで、まあ、そこにどんどんみんな乗っていくわけですね反射神経よく乗っていくんだけれども、まあ、ちょっと遅れてやる人は、まあ、本当にただ,乗りただそこに乗っかっていくんだ,けだったら全然面白くないのでやるんだけれども最後変えるとかやるんだけれどもちょっと裏切るみたいなことをしていけばあの流行りに乗っかった上でみんなが遊んだ上でわあその発想はなかったわーって言って形ですごくあがめられたりとかするので。そういうい意味ではです、ね、このトレンドを抑えた上での裏切りはこう上級テクニックなんですけれども、はい、あのすごくいいことだと思っています。というわけで,です、ね、コンテンツどんなのが流行りますかというところで、えー、振り返っていきますと、まあ、流行りネタにの即乗っかる、えー、グルメ、旅行カップルとか女性の日常、えー、美女コンテンツ、えー、アホなコンテンツ語学コンテンツ街頭インタビュー中国人の知らない日本の日常生活、田舎え、切り抜きコンテンツ、トレンドをされた上での裏切りというところをですね、バーっと紹介していきました。まだまだちょっと話したいことがあるんで、来週に続くという形にしておきたいなというふうに思います。えー、来週もですね、ショート動画を作るんだったら、こういうところに、えー、気をつけた方がいいよっていうところですね。どういうところにこだわった方がいいよとか、あとは、あの、まあ、特殊性ですね。そのチャンネルの個性をどういうふうに作っていくかみたいなところをちょっと僕なりに解説していきたいなというふうに思っております。<音楽>この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組への感想、中国に関する取り上げて欲しいテーマなどありましたらメールお願いします。メールアドレスは明、明るい、アットオールナイトニッポンドットコム、明るい、アットマーク、オールナイトニッポンドットコムです。ここまでのお相手は山下智弘でした。生田じゃシャツ在1円バイバイ。